0: Patrocínio,
1: SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. FIEC, pelo futuro da indústria. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio, Governo do Estado do
2: Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Começa agora o cenário Trends, que faz parte do conteúdo estratégico da Trends CE uma multiplataforma especializada em investimento e tendências em negócios no Ceará. Eu sou Márcio Campos, mediador do tema de hoje, estamos aqui com Marcos Monteiro e Alex Monteiro. Por favor, se apresentem.
0: Ah, me chamo Alex Monteiro, ah, atualmente eu trabalho como líder de pesquisa e inovação no Instituto Atlântico ah, e também sou de P.O. Né, da, da instituição, e já estou na área de, de tecnologia há mais de 12 anos. Presido da
1: Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, sou proprietário da empresa chamada MN Forense, autor do livro Informática Forense, pela editora Leude. Uh, faço parte aí da Comissão do, de Direito Digital da OAB do Estado de São Paulo, à frente é, coordenando o um capítulo sobre segurança da informação e, e computação forense. É, professor, coordenador... Eu tenho um, a barba um pouco mais
2: branca, então é, é 30 anos já de... de... <risos> <risos> Sensacional! A cibersegurança tem sido uma preocupação frequente em empresas de diversos segmentos do mercado. Depois da pandemia... O processo de transformação digital acelerou e os modelos de trabalho precisaram ser readequados para que as organizações pudessem se manter em funcionamento. Cibersegurança. Esse é o tema da conversa de hoje. Vamos iniciar com a primeira pergunta. No cenário atual, onde o presencial se mesclou com o trabalho remoto, os dados corporativos ficaram mais vulneráveis a ataques cibernéticos e ainda, nesse contexto, a implementação da cultura da cibersegurança se tornou essencial, podem ficar à vontade, Alex Monteiro ou Marcos Monteiro, quem quiser iniciar.
1: Eu acho, Márcio, que você foi muito bem quando você fala desse aceleramento é, é, é que as empresas tiveram que ter sobre tecnologia por razões da pandemia. Eu, 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 eu não tenho como não me lembrar de Jucelino Kubitschek, quando ele tinha o um plano de governo dele, era 50 anos em 5. Estou lembrado disso? né? Assim, né? 50 anos É 5. É, foi o que, mais ou menos, a pandemia conseguiu fazer. Então, quando você tinha o seu planejamento estratégico na empresa, que entrava, às vezes, a tecnologia da informação... É, é... lá pela porta dos fundos, né? sabe aquele pessoal de TI dizendo, olha, a TI é estratégica, a TI é estratégica, a TI é estratégica, e isso estava sendo visto depois.
0: Hoje, nós estamos vendo
1: coisas que eu não imaginaria, mesmo sendo de tecnologia. Né? Hoje, eu estou vendo o shopping oferecendo e-commerce. Né? Você imagina, o um shopping center oferecendo plataforma de e-commerce. Então, em que níveis nós chegamos? Quem é de negócio aqui consegue compreender que a própria empresa física tinha uma dificuldade de, de querer colocar o um e-commerce, porque achava que concorreria consigo mesmo, que seria a, a, a loja física. Nós estamos falando hoje de shopping center, que vende o um espaço físico para vendas, vendendo o espaço digital para os seus clientes poderem comercializar seus produtos também nessa plataforma. Estou falando é, é, do shopping Guatemala, por exemplo, que eu vi agora recentemente, e em outras plataformas. E em outros com negócios. É, 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 então, você imagina que, que as empresas tinham um planejamento para implementar uma certa determinada tecnologia em 5, 10 anos, que passaram a... a, a que, que tiveram que implementar em um. Né? Em um. Se essa implementação foi feita com a maestria né, é, que poderia ser, ter conseguido em cinco anos, a gente sabe que normalmente não é assim que acontece. Quando você soma isso a uma necessidade de um home office, coisa que as empresas, as empresas ainda estavam pensando num tal de BIOD mas home office era algo muito distante, por sorte. Temos aí leis aprovadas recentemente também, regulando a história do home office, mesmo meu aos 45 segundos do tempo antes de entrar a pandemia e tal. Então, foi até um presságio nesse sentido. Mas você imagina que a, a, o ativo de informação da empresa... Ela agora está na residência de um funcionário do um computador com N softwares piratas, que o menino também, o que a criança dele também usa para jogar, que o marido, a esposa também utiliza para acessar a internet em qualquer tipo de site. E aí você tem o que o Alex conhece muito bem, que é uma maior preocupação dele, é vetor de ataque. Onde o ativo de informação está, ele pode estar em, em um estado de repouso ou pode estar em trânsito. Né? Estou falando de uma comunicação, eu estou falando de um tipo de armazenamento. É, agora, com a utilização desses recursos em home office, nós temos não só um ativo de informação em, em trânsito, que isso tem formas até simples de se resolver, é fácil de implementar, mas também teremos aí, temos aí já muitos ativos de formação que estão em repouso em ambientes muito menos controlados do que você conseguiria dentro é, da empresa. E somado a isso é um aspecto legal, é, em, 2000, em 2000, o Tribunal Superior do Trabalho já compreendeu que não há expectativa de privacidade em ambiente de trabalho, porque a mesma Constituição é que dá direito à privacidade também dá direito à propriedade. E lá o artigo 1280 do Código Civil, quando diz que você tem um direito de reaver sua propriedade, e somado a, um, a algumas outras questões legais, como quem chama de culpa em vigilando, ou seja, a empresa ser culpada por um erro, por um crime cometido por um funcionário, a empresa tem todo o meio para se apoderar daquela infraestrutura e monitorar muito bem ela, né? O problema é quando você dá uma expectativa de privacidade, que isso pode ser um problema para o BIOD, mas que isso é um problema, sem dúvida alguma, quando o funcionário está usando o seu computador pessoal, sua internet pessoal para fazer serviços para a empresa, para trabalhar para a empresa. Então, nós temos aí um menor poder da empresa enquanto a monitorar, a empresa não vai ter nenhum poder é, de, de impedir que o funcionário em, sua, em seu computador doméstico não instale determinado tipo de software, é, e, e, e o monitoramento e até a forense, que aí é onde eu entro nessa história, porque ou chamou o Alex para prevenir, ou me chamo depois de ter acontecido o um problema, né? É, que é onde eu entro, forense só chega, só é chamado depois que a pessoa morreu, e, e aí a forense também fica prejudicada por aspectos de da propriedade não pertencer mais à empresa, né? agora é do funcionário.
2: Excelente, excelente. Ainda nesse contexto, segundo a Fortinet, Intelligence, empresa especializada em soluções de segurança cibernética, foram registradas mais de 8,4 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil durante o ano de 2000. Cerca de 21% dos 41 bilhões reportados em toda a América Latina e Caribe. Olha só. Nesse contexto, as empresas têm agido mais em situações de emergência? Alex, o que, que você
0: acha? Geralmente, né? isso é... é complementando um pouco o que o Marcos estava falando ali, a gente tem um aí já de cara um problema cultural, né? Sabe a segurança sempre foi visto como um custo ou um mal necessário, né? Então, então quando você pensa em custo, o que é que você logo pensa com um pensamento de empresário, né? Você pensa em cortar, né, reduzir o máximo possível, né? E isso acaba levando, né? A, a, muitas empresas a ignorarem né, o trabalho de forma proativa, que é o necessário, que é exatamente o que o Marcos citou, né, que o meu trabalho é exatamente levar as empresas a trabalhar de forma proativa. Então, a, as empresas elas acabaram se acostumando, né, dentro desse contexto, a ignorar os riscos cibernéticos que existem e acabam agindo apenas em momentos que, de fato, ocorreu uma emergência ali mas elas poderiam muito bem já estar evitar que essas emergências acontecessem ou estar bem preparadas para lidar com esses momentos de emergência, né? Mas aí entra uma questão de mindset que precisa né ser, ser exercitado né na, na, na nas, nas altas camadas de gestão, né? E que a gente já tem percebido né em pelo menos em grandes empresas, né? Empresas que têm geralmente um olhar né mais adiante, o futuro enxerga grandes oportunidades porque esse pensamento está começando a mudar, mas ainda é uma realidade muito distante para dentro do cenário que nós nos encontramos, principalmente dentro do contexto brasileiro. Certo? Então, é um grande desafio ainda nesse cenário.
2: E, e, e além da mentalidade, claro que de forma genérica, que estrutura de, de, de segurança as empresas precisam adotar para se antecipar e evitar ataques?
0: Ah, primeiro de tudo, quando eu falo da, da questão da cultura, né, da questão de mindset, né, a, a gente geralmente, quando a gente pensa em, em segurança tecnológica, segurança da informação, ou cibersegurança, a gente logo imagina que é questões de você ter ferramentas tecnológicas. O primeiro ponto de partida, que eu sempre eu falo, é que você tem que ter um, um plano de governança. Tá? Você precisa ter políticas de segurança. Agora, com a proteção de dados, você tem políticas de proteção de dados, você tem que implantar programas de cibersegurança, dentro de uma empresa. Por quê? Porque as tecnologias, por si só, elas não vão funcionar se você não tiver um bom plano de governança. Então, desde então, o primeiro grande passo é você elaborar um plano de governança, elaborar políticas de segurança, políticas de proteção de dados pessoais e disseminar essa política e essa governança dentro de todos os departamentos de uma empresa. né? E isso, todos os colaboradores têm que estar cientes de, dessa governança e das, e das políticas de segurança que a empresa adotou, aí sim depois entra para colocar em prática, né, para a, a auxiliar né, daquele arcabouço tecnológico de proteção para esse plano de governança e políticas, aí sim entram as ferramentas, né, que hoje você tem inúmeras aí tá? a, 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 você tem firewall você tem ferramentas de, 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 de monitoramento de dispositivo você tem ferramentas de vulnerabilidade você pode encontrar, por exemplo, se quiser algo mais proativo ainda, você pode realizar teste de intrusão dentro da sua organização, né? que seria exatamente a questão de você contratar profissionais especializados que tentam simular a visão do hacker, né? Então é o que a gente chama de ética ethical hacking, né? o hacker é ético, então você vai ter ali um cara que vai estar tentando realizar invasões dentro de uma estrutura tecnológica, mas com o um objetivo não de, de ocasionar algum dano, mas de descobrir potenciais vulnerabilidades que a sua infraestrutura tecnológica tem. Então, tem, ou seja, você primeiro começa o plano de governança e depois aplica as tecnologias para poder executá-lo e, e é necessário sempre revisitar esse plano, né? Fazer análises, auditorias, é necessário que você sempre possa estar tá olhando sempre o que precisa dentro desse plano de governança ser melhorado. Porque ah, como o mundo cibernético, como a gente estava falando, da evolução que ocorre, das mudanças, está é, é, uma coisa muito assim dinâmica e com uma velocidade que vai além né, do, do nosso conhecimento, a, a, as vulnerabilidades ela acontece do mesmo jeito. Eu gosto muito de, um, de uma palavra do show de segurança da HP, que ele cita que que não há uma das classes mais inovadoras do mundo do que hackers, porque eles sempre estão procurando formas novas de atacar. Eles estão sempre procurando novas formas de explorar vulnerabilidades. E você se antecipar a esse tipo de, de, de perfil de criminoso cibernético é um desafio muito grande. Então, você precisa ter... Sempre está revisitando esse plano de governança, repensando as estratégias de segurança e adotando as melhores ferramentas para poder se proteger.
1: Eu acho que o, o, o problema das empresas ainda, é, pelo que pareça, porque isso é para realmente parecer, parecer muito incrível, é não compreender ainda o que é um ativo de informação. Uhum. Esse é o principal problema, porque olha só, é, segurança da informação, o Alex falou muito bem, não é ferramenta. Não é ferramenta. Segurança da informação não é ferramenta. É... As empresas, elas, elas compreendem fazer análise de risco. Elas fazem risco para o seu negócio. O passo número um para implementar uma política de segurança da informação da empresa é identificar os seus riscos. Porque a primeira coisa grande e errada é virem com um pacote pré-moldado para ser colocado em cada empresa. Isso é um investimento completamente equivocado. porque Não só o risco é uma coisa muito... É, 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 da, é de uma empresa específica, como o próprio risco daquela empresa específica, ela constantemente vai mudando. Por isso, a necessidade de um PDCA, né? o Alex estava falando nesse sentido também. Então, o primeiro passo é identificar aonde seus ativos de informação estão. E aí você vai se surpreender quando você percebe que seus ativos de informação, ele pode estar em meio tecnológico, mas também pode estar em meio intelectual, como também pode estar em meio físico. Então, não é surpresa muitas empresas terem ativos de informação que estão em um papel, não é surpresa, muitas empresas terem ativo de informação que está na cabeça de um ou outro funcionário. Aliás, em todos os funcionários, há estudos que apontam aí uma perda de 40% de um conhecimento de um setor quando o funcionário sai. Então, tem muita informação. E aí, por isso que vem projetos de, de, a, a, de gestão de, 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 de informação para você poder ter o máximo tipo de possível de, de ativo de formação sendo colocado em outro meio. você sair da cabeça, também está no meio tecnológico. Então, depois que você identifica onde os onde seus ativos de informação estão, você tem que agora identificar o valor que cada ativo de formação tem, que é a análise de impacto. E depois você vai tentar identificar quais são a, a, as... A probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade, que é identificar as vulnerabilidades. E não é só identificar as vulnerabilidades. Eu gosto muito de falar para os meus alunos que é, é, o prédio onde é minha empresa, se houver um terremoto, o prédio cai. Então, existe a vulnerabilidade. O prédio não foi construído para suportar um, um, um terremoto. Mas não quer dizer que meu risco seja alto, porque meu risco é baixo, porque a probabilidade da ameaça que é terremoto ela é muito pequena. Né? Ou seja, a probabilidade de uma ameaça explorar aquela, aquela vulnerabilidade. E aí nós temos o risco. Uma vez conhecido o risco, existe a necessidade de tratar o risco. Por exemplo, o que o Alex falou muito bem é, olha, existem meios como o Pentest. O Pentest... Ele é quando você já faz, você elenca todos os riscos que você conhece, você começa a tentar identificar riscos que você não tem no seu radar. E aí você faz um pentest. E não é só isso, porque na verdade o pentest são um monte de um, uma garotada que gosta de pensar fora da caixinha. Empresas que realmente levam a sério a segurança da informação, elas ainda fazem isso. Elas têm um red team, né? que é um, um, um grupo de profissionais na área de segurança dentro da empresa, todo dia fazendo um penteste, e de três em três meses, contrato uma empresa de fora para fazer penteste. Por que uma empresa de fora? Porque os funcionários de dentro começam a pensar com o tempo, começam a pensar dentro da caixinha. Então, traz gente de fora. Aí também tem empresas que investem ainda mais. O um programa bug Bounds. ou seja... Alguém encontrar uma vulnerabilidade, eu pago para isso também, entendeu? Então, existe um investimento contínuo onde vai dar necessidade de é, elencar riscos que até então não entraram no radar. Uma vez que você conhece o risco, você decide fazer o que fazer com ele. Acabar com o risco? Quase sempre é mentira. Mitigar o risco? Quase sempre é possível. Transferir o risco? ok. Transformar o que seria CAPEX em OPEX, né? Ou aceitar o risco. Ah, porque se eu tiver uma, se eu tiver uma ameaça, a essa vulnerabilidade, eu tenho um prejuízo de um bilhão, mas para mitigar esse risco, eu tenho que investir 5 milhões. Deixa acontecer e eu não só rezar, né? Porque não faz sentido o investimento em relação ao prejuízo. Prejuízo de imagem também tem que ser somado com isso. Então, isso é segurança da informação e tem que ser levado a sério. Só que isso é o problema. O problema é mais antigo. Lembra quando? É, 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 ui, olha que, que, que é, piada vou contar. Lembra quando viralizou o, o, o Hanser Wanna Cry? Viralizou no uhum. duplo sentido, né? Duplo sentido. Ou seja, virou mídia Wanna Cry. Muitos jornalistas chegavam para mim e perguntavam sobre qual era a minha preocupação sobre esse tal de ransomware que é algo novo. Calma aí. Quando eu tinha meus 11 anos de idade, eu, 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 eu fiz um ransomware em Clipper. Ransomware não é nada novo. Ransom é um negócio antigo. As empresas estão... O que me preocupa hoje não é ransomware. O que me preocupa hoje... É uma empresa que sofreu impacto por um resto porque ainda não começou a fazer backup direito. Se fez, não fez direito. Então, se o backup é uma coisa trivial, que você sabe que, em caso você precisa, e as empresas não estão fazendo,
0: olha, eu não consigo imaginar como é que essa de lgpd vai pegar. <risos> é, é, então, o único que eu vou complementar a fala do Marcos é, por isso que uma das coisas que a gente tem trabalhado na empresa que eu, que eu atualmente atuo, né, é, e eu acho que é uma metodologia muito válida, porque é o seguinte, levantar riscos. Mas como fazer isso? Né? Então, em que momento fazer isso? Né? Então, muitas vezes, a gente percebe que na forma tradicional de trabalhar, às vezes você só começa a pensar em segurança em um determinado momento do projeto, ou determinado momento que a empresa está numa um determinado tamanho, aí você vai fazer ali uma análise, vai levantar riscos e tal. Mas, ah, hoje, né, já existem, na verdade, não é nem hoje, já são metodologias que já existem há algum tempo, mas que estão começando a ganhar força agora, principalmente por causa da GDPR lá na Europa, e agora com a LGPD. E que eu vejo que é um ótimo caminho para você começar a levantar risco, que é você trabalhar de forma proativa, utilizando, por exemplo, metodologias como privacy by design e security by design. O que é isso? Você leva, desde a concepção de qualquer coisa que você vai construir, segurança e privacidade. Então, tudo que você vai planejar, desde o momento que você vai planejar como um departamento, preste atenção que não é só apenas na hora que você vai desenvolver um software, é como você vai estruturar um departamento, como você vai estruturar um processo. Desde o início, você vai, do desenho daquele processo, o desenho da arquitetura de um sistema, a um desenho organizacional de uma empresa, você vai pensar ali como os riscos que vão estar em torno daquilo da ali. Então, você, desde o, da concepção do projeto, em qualquer funcionalidade, em qualquer processo, você já levanta os as possíveis ricos, riscos. Então, quando você começa a implementar, o que acaba acontecendo? No processo de implementação, você já trabalha para mitigar esses riscos. Né? Então, ou seja, você trabalha de uma forma proativa. Né? E aí, você olhando um pouco para a gestão né, de projetos, imagine dentro de uma cadeia, né, de um, vou imaginar um café da manhã, né? É, o que é melhor, você identificar um ovo podre no momento que lá o cliente está comendo o ovo frito ou no momento que você recebe o ovo ali na cadeia de, logo, logo no início da esteira da cadeia de produção né? então a gente sabe que, que quanto antes a gente identificar um problema né, na cadeia de menor valor né, melhor é né? porque você tem menos retrabalho você tem menos dor de cabeça menos prejuízos, né? então trabalhar né, utilizando essas metodologias diminui né, os riscos e também ajuda né, na, na, na diminuição dos custos e gera menos dor de cabeça para enfrentar.
2: Excelente, excelente. E aí, gente, agora a nossa última pergunta, tá? Se falou bastante na fala de vocês. Qual é a diferença entre segurança de dados e LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados?
1: Pode dar uma diferença grande aí. Muito grande, na verdade. Eu vou dizer por quê. É que é o seguinte, sua empresa, suponhamos que ela sofreu um ataque, cibernético, não importa, de qualquer forma, houve um vazamento de informações na sua empresa, ao passo que sua empresa faliu, né? ela abriu concordata, demitiu 10 mil funcionários, você teve um prejuízo de milhões, tudo isso pode acontecer por um simples ataque cibernético. Alguém foi preso por causa disso porque também pode acontecer. E a LGPD não pode ter nada a ver com isso. Pode nem estar aí para isso. Depois que você está no fundo do poço, aí chega alguém e pergunta, é, me uma coisa, nesse é, vazamento aí, teve algum dado privado? Porque se teve, então ainda tem mais 50 milhões de multa para pagar.
2: <risos>
1: <risos> ok? Então, é o seguinte, é apenas uma parte, a né? teoria dos conjuntos é. está contido. Né? Na verdade, a empresa tem a opção de não se preocupar com a LGPD, ou seja, para começar, se você é aquela farmácia que vende, é, um, um, que, que, que vende um remédio mediante um CPF, você primeiro vai refletir se você ainda precisa daquele dado, que é o CPF, porque sem ele você vende o remédio do mesmo jeito. Então aquele dado serve para você, para uma big data, para você fazer algum negócio com aquilo, você pode repensar. Se você perceber que aquele CPF não agrega ao seu negócio, ou seja, é, o que ele te traz de informação é, é, menos, é mais lucrativo, ou menos lucrativo do que o risco que você tem, a necessidade de mitigá-lo, você, de repente, não precisa ir aí em tese se preocupar com a LGTB. É óbvio que você pensar que uma empresa não tem dados, por exemplo, de um funcionário, não tem dados de um parceiro, mas é, é muito diferente de você ter dados do cliente, que aí você tem uma massa de dados muito maior. Então, é uma preocupação muito mais em relação à lei geral de proteção de dados. Mas é isso, a diferença é, é, é muito grande. Ela só vem uma lei, ou seja... Lá atrás, quando fizeram o Civil da internet, não levaram a sério. Quando fizeram a lei conhecida como Lei Garman não levaram a sério. Alguns órgãos públicos, inclusive, não se atentaram ao fato de invasões possíveis informáticos, se for contra a administração pública, passa a ser uma ação pública incondicionada à representação. Então, tem, por força de lei, a obrigação de reportar sobre o que ocorreu, fazer é a queixa de é crime. E isso também não foi feito, não foi levado a sério. E chegamos numa nova lei no Brasil, que eu espero que levem a sério, que é um tal de LGPD, que já começou meio errado, porque é, é, eu, eu vou contar uma piada, Alex, não sou a frente, que Alex é um profissional, de... <risos> mas é, de pior agora virou um novo coach, né? um novo, está todo mundo dizendo que implementa LGPD, e o pessoal implementa LGPD, tá muita gente implementando LGPD, ou vendendo papel, ou vendendo caixinha. Não, eu vou deixar a sua empresa compliance porque tem um monte de formulário aqui e isso é LGPD, e tem empresa dizendo tá até que um monte de caixinha de a appliance aqui é file, é proxy, é VPN, não sei o que, papapá, e você vai estar compliance com LGPD. Isso me preocupa muito. Virou de pior agora no novo coach. <risos> Alex, diz
0: aí. Concordo plenamente com a fala do Marcos, né? Principalmente eu gostei muito da, da analogia que você fez da teoria dos conjuntos ali, porque é o seguinte, ah, são duas coisas diferentes, mas você, é impossível você implantar uma política de proteção de dados e estar tá em compliance com a LGPD se você não tiver uma boa política de segurança da informação como base. Né? E aí entra uma crítica que eu também faço. Tem muita gente vendendo compliance da LGPD sem demonstrar que primeiro você precisa estruturar uma política de segurança. Não, vai, não é um conjunto de papel ou de apenas de fluxogramas mostrando os processos. Qual o tipo de dado que você tem que vai deixar você em compliance? Se você não tiver políticas de segurança robustas, uma boa governança, né, um trabalho proativo de levantamento de riscos, né, aplicando metodologias que levem desde a concepção de qualquer implementação de processo, de desenvolvimento de sistemas, de nada disso vai adiantar, tá? E a empresa vai ser multada do mesmo jeito, porque o que vai importar no fim das contas é o vazamento, ela vai acontecer. Né? E na hora que ocorreu o vazamento, o que, que você vai fazer para mitigar? Para estancar o sangramento, né? É, é tudo bem mais complexo. Então, de alguma forma, são duas coisas altamente relacionadas, né? São diferentes, com certeza, mas você não consegue... É, é o compliance também... Uma, uma, uma depende muito da outra, né? Para poder você conseguir o compliance.
1: Eu acho interessante, Alex. Você me lembrou uma coisa: que a LGPD vem para ajustar uma coisa absurda, duas coisas absurdas que acontecem em relação à segurança da informação. É uma, é uma, primeiro, a aberração de política de segurança da informação desassociado com uma governança corporativa. Exatamente. Algumas empresas conseguiram, não me pergunte como, isso merece, pelo menos, uma indicação do Prêmio Nobel, muitas empresas implementaram segurança da informação sem estar nem um pouco associado com a governança corporativa de uma empresa. Né? Isso, no mínimo, é uma piada, ou seja, é, é para inglês ver né e tal. E aí, perceba que a LGPD tem muito de governança, porque ele é governança de dados, né? então, ele, ele faz uma governança de dados privados, porque ele mantém é, 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 e ele tem formas de, de, de documentar a forma de manter, ou seja, é, é elencar o que é o, o, o dado privado, estou falando mais de ativo de informação, você pode nem ter, ter valor para o negócio. É um dado privado que nem pode ter, que não necessariamente, tem valor para o negócio. Então, eu não chamo mais nem de ativo de informação, eu chamo só de dado privado. Né? Então, primeiro, é um dado privado, é, ou seja, eu preciso elencar aquele dado privado, eu preciso é, saber onde ele está, eu preciso ter a capacidade de portá-lo, porque o dono daquele dado pode dizer que eu quero fazer a portabilidade daqueles dados. Eu tenho que ter a capacidade de excluí-lo se ele tiver compliance com outras legislações também que tem uma a, 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 quando você pede a exclusão de um dado ele também tem que estar compliance com outras legislações que é um pouco mais complexo que isso então ele acaba tendo uma necessidade que a empresa tem que ter que é de governança né então assim ele, ele resolve essa bronca e uma outra bronca que é uma dor de cabeça muito grande vou dizer principalmente para mim que é a tal de resposta a incidente que é a pior coisa que existe a resposta a incidente, ou seja, deu o um problema, é, aí a equipe que entra em ação normalmente consegue piorar, né? É, mas tudo bem, é importante que o negócio bote a funcionar o quanto antes, e aí o que acontece? Eu venho há muitos anos dizendo que resposta a incidente de segurança da informação tem que ser utilizando técnica forense. Né, começando pela preservação do local de crime, porque todo, quase todo incidente de segurança da informação tem um tipo penal para aquilo. Então, se você não faz um estudo sobre o que ocorreu e você não vai atrás... Ou se, ou, se você, posteriormente, quiser judicializar aquilo, transformar aquilo em um processo, caso de polícia que for, você, normalmente, fez uma besteira muito grande com resposta a incidente. E agora com a LGPD também tem que resolver isso, porque você continuar tratando como resposta a incidente, se prepare para a multa. Se prepare para a multa mesmo. Porque primeiro que você tem para cada incidente quando ocorrer, percebendo, eu no digo se ocorreu, digo quando ocorrer, porque eu gosto de dizer que incidente de segurança da informação é que nem marido traído, tem dois tipos no mundo. É o que soube que foi traído e o que não soube que foi traído. Então, a maioria das, do, das empresas são invadidas e ninguém sabe. E vai descobrir da pior forma quando o seu dado estiver na rua. Vai ser assim que você vai descobrir. Então, quando vier a porrada da LGPD, você vai ter que demonstrar duas coisas. Uma, que a empresa... É como ocorreu o fato, como é que ocorreu o vazamento. Tu vai ter que provar isso. E outra coisa é que você vai ter que demonstrar que você estava de acordo. Vamos deixar parar de usar a palavra compliance, que eu acho muito chique, mas é de acordo. Ah, e se você não fizer isso usando Forense na veia, você vai ter uma dor de cabeça brutal.
2: Hora de se preparar, né? Hora de se preparar. Vamos ficar atentos. Senhores, chegamos ao final de mais um cenário Trends. Peço aos senhores as breves considerações finais. Vamos lá, Marcos.
1: Eu agradeço aí o convite. Né? Eu espero que a gente consiga né, ter passado a mensagem do, do quão importante é, 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 é esses ajustes. Eu acho que é, é, existem problemas mais antigos dentro da, das empresas, que elas têm que correr. E o Alex Bezo falou muito bem, começa lá atrás na governança corporativa, né? eu vou eu, por isso que eu até digo que segurança da informação tem que ser trazido por pessoas de segurança da informação não pessoas de TI, mas pessoas de segurança da informação, que às vezes é de TI na maioria das vezes, às vezes é mas é até bom, tem que ser um grupo é, polivalente com N outros conhecimentos é, e que até um dia desse eram apenas os bancos que se preocupavam com segurança da informação e compliance né? Segurança de informação e compliance. Você tem um que chega lá e diz, você tem que estar desse jeito, você tem que estar de acordo com o que eu estou dizendo aqui. Agora não. Agora é todo empresário o no nosso país, tem que ficar realmente preocupado. Já estamos no mês de agosto, já vem aí para você umas multazinhas que realmente podem fechar o seu negócio. Né?
2: Meu Deus! Vou sério isso antes. <risos>
0: tá bom. Ah, eu... Também agradeço o convite né, e, e esse bate-papo muito bacana, mas eu queria deixar o meu recado de que, uh, uh, se colocar, tenha necessário mudar o mindset em relação a isso. E eu gosto sempre de pregar, quando falo sobre segurança, sobre questão de estar adequado à LGPD, que as empresas elas precisam assumir né, o papel de, de responsabilidade social, inclusive porque você está lidando com dados de pessoas, né? você está lidando com a privacidade de pessoas, não é apenas a segurança dos seus ativos de informação, você passa agora a ser responsável pela pela, pela privacidade das pessoas. né? A gente tem que lembrar que a base da LGPD, né? de alguma forma, principalmente quando você olha lá para a Europa, que é o berço da privacidade, a, o berço da privacidade ele prega exatamente o quê? Né? Exatamente dá às pessoas o direito de escolha, o direito de exercer a sua liberdade. Né, de exercer sua personalidade de forma livre. né? Então, a partir do momento que uma empresa ela não toma os seus devidos cuidados, ela não apenas demonstra uma, uma, uma falta de zelo de estar em de acordo com uma legislação e com uma, uma lei, mas ela demonstra uma falta de zelo com o seu próprio cliente. E por isso que eu tenho citado que é, é, segurança tem que ser levado para dentro do coração daquilo que você vende. né? E isso eu acho que vai vai, sim, eu acho que é um caminho sem volta, vai começar a fazer diferença na escolha dos, do, do, de compra dos clientes. Um cliente ele vai começar a se preocupar cada vez mais, então ele vai pensar duas vezes quando ele for adquirir um produto. Ele vai, ele vai preferir até pagar um pouco mais por um produto que dê a ele mais, mais confiança, mais segurança e utilizar um serviço digital do que um outro produto mais barato, mas que ele não sente confiança. Então, isso, para mim, também vai ser um fator de diferencial competitivo no mercado. Então, quem tiver as empresas que tiver colocar esse mindset, vão ter um diferencial de, na, na concorrência.
2: Queremos agradecer a Trends pelo espaço para trazer esse tema. Eu agradeço pelo convite em conduzir essa conversa. A Trends agradece a sua audiência e você que ficou até o final, compartilhe esse conteúdo.
0: É, as coisas estão voltando ao normal em Fortaleza e o que todo mundo quer é acelerar essa volta. É ou não é? Mas para isso você tem que fazer a sua parte. E hoje não existe nada mais importante do que tomar a vacina, as duas doses, hein? Só assim você vai estar protegido de verdade e a nossa Fortaleza vai estar pronta para seguir em frente, transformando desafios em novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza.
1: SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. FIEC, pelo futuro da indústria. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.